0: Stoerhuis, het grootste co-house project van West-Vlaanderen. Binnen de stadsmuren van Brugge staan de 27 units rondom een prachtig gerenoveerde villa. Die villa is het grote gemeenschappelijke huis van het project, het Stoerhuis. Wouter Parmaker mag zich trots oprichter en bewoner noemen van het project. Hij ontvangt ons en de twee andere podcastgasten in deze prachtige villa.
1: Sommige mensen hebben er wel een romantisch beeld van, van Koh we en alles samen doen. Ik ga niet ontkennen dat er daar af en toe wel uitdagingen bij komen. Maar uh, het is, ik vind het altijd ongelooflijk als mensen er op een bewuste manier voor kiezen om, om te gaan samenwonen en om, om dingen te delen.
0: De volgende gast is niemand minder dan de architect van Stoerhuis.
2: Frederik Ampe, van het bureau Ampe Trijboe. Ik denk dat, dat een van de zaken waar we hier toch aandacht aan besteed hebben, is dat iedereen effectief wel zijn privacy heeft. En ik denk dat het veel makkelijker is om iets te delen als, de noodzaak, als dat geen noodzaak is.
0: Wouter Lavens is de derde gast. Hij was voor aannemer
3: van den Busche NV, projectleider van Stoerhuis. Mooi is aan het project dat er zoveel verschillende vormen zijn. En mogelijkheden zijn en ook wel een troef van het gebouw. Dat toch iedereen ook wel binnenin zijn, apart zijn eigen idee heeft kunnen uitwerken of zijn eigen unit, knus-unit, heeft kunnen ontwikkelen, dankzij de keuzemogelijkheden en de klantenbegeleiding die wij daarvoor gedaan hebben. De vierde persoon achter de podcast-micro is
0: Lisbeth Verhulst. Zij nam het interview af. Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voiceovers. Ten slotte nog een dankjewel aan onze structurele podcastpartner van deze aflevering, Wienerberger. Het mooiste maak je samen. Stoerhuis is het grootste co van West-Vlaanderen. Maar de term co-housing wordt wel eens verward met andere woonvormen, zoals kangaroowoning of zorgwonen. Daarom legt Wouter nog eens uit wat die term precies inhoudt.
1: Koehausen onderscheidt zich misschien wel een beetje van de andere woonvormen, in het opzicht dat iedereen wel zijn eigen unit heeft. Dus iedereen heeft hier zijn volledige privé-unit, met een eigen keuken en een eigen sanitair. Maar daarnaast wordt een groot, deel, of een groot stuk van het leven afgestemd op, op gemeenschappelijk. Dus we zitten hier in onze gemeenschappelijke villa, uh, waarbij dan we dan gemeenschappelijk kunnen eten, koken. Uh, we zitten hier in de, in de lusterkamer, waar dan we kunnen verhaderen of naar tv kijken. Dus ik uh, denk dat dat een beetje het verschil is tussen uh, het cohousing uh, en de andere woonvormen.
0: Nu we de term cohousing hebben afgebakend, willen we natuurlijk ook weten waar de naam stoerhuis vandaan komt.
1: Dat klinkt natuurlijk een beetje West-Vlaams, maar in principe is het heel eenvoudig. Het komt van het Deens, dus de het in op zich is ook iets dat uit het noorden aan het, aan het afzakken is naar, uh, naar, ons, uh, naar onze contraien. En uh, dat komt eigenlijk van Stora Huza. Ik weet niet of ik het goed uitspreek, mijn Deens is ook niet meer wat dat geweest is. En letterlijk vertellen is dat groot huis. En dan natuurlijk, ja, de villa hier kijkt op onze zitten is dat het grote huis. En dat is dan een beetje verbasterd naar stoerhuis en dan een beetje voor, voor West-Vlaams. En, en zo zijn we bij de naam gekomen eigenlijk.
0: Een prachtige naam voor een indrukwekkend project. Tijd om even terug te keren nu naar de periode waarin Stoerhuus is ontstaan.
1: Het project is eigenlijk al een, uh, redelijk lang geleden ontstaan, in 2012, met een idee... Uh, in Vlaanderen is er een overkoepelende organisatie, Samenwonen VZW. En zij gaven infoavonden. En op een van die avonden was er iemand die hier ook nog woont, uh, Mirjam, de vrouw van Erik. <laughs> um, die zegt van, oh ja, dat is wel leuk, hey, waarom gaan we daar niet mee beginnen? En zo is het uh, ja, eigenlijk, dat was dan uh, 6 november 2012, het idee gekomen om een co-housing te starten. Um, dan hebben ze een aantal criteria opgesteld, eh, waarbij dat ze boden hebben dat op uh, fietsafstand van het centrum van Brugge was. Maar ook de intergenerationele mix, waarbij er echt wel een, een samengesteld, er, zo van verschillende leeftijden, mensen samenwonen. En zo nog een aantal criteria. Um, en zo is het begonnen. Uh, en het grootste, uh, grootste probleem of grootste obstakel in het begin was het vinden van een, een stuk grond waar dat, dat oppast. Want ze hadden ook een redelijk groot project uh, dus maar Van minstens 25 units. Maar om zoiets nog te vinden uh, in de buurt van het centrum van Brugge was niet evident. Dus uh, dan, zo heeft dat al rap een jaar geduurd dat er een, een grond gevonden was. Dan was het al 2014. Uh, op dat moment zijn wij er ook uh, bij gekomen. Uh, dus eens dat er een stuk grond was, ja, dan moet je natuurlijk gaan kiezen van hoe ga, hoe ga je gaan bouwen. Dan moet je een architect gaan zoeken, stabiliteit en dergelijke meer. Uh, voor het vinden van een architect hebben we een architecturenwedstrijd uitgeschreven, dus de hebben we een hoop mensen uh, een voorstel uh, opgestuurd uh, waaruit dat we dan uh, één architect gekozen hebben, die hier ook zit. Ik kan het straks wel zelf over vertellen, <laughs> of ik weet niet, als je nu al wilt invullen hoe dat uh, eigenlijk tot, tot stand gekomen is. Um, wij zijn dus inderdaad in juni 2014
2: uh, betrokken geweest bij het project um, en vanaf dan heel intensief betrokken geweest. Dus we hadden inderdaad in, in het kader van de wedstrijd een eerste, eerste worp gedaan. Um, en dan het geluk gehad om aangesteld te worden als ontwerper. En vanaf dan zijn we eigenlijk aan de slag gegaan. Um, toen nog niet met 27 bewoners. Ik denk dat er toen een vijftiental waren. En dat er nog een tiental open plaatsen uh, waren. En zijn we eigenlijk aan de slag geweest om uh, een soort totaal ontwerp te gaan maken. Waarbij dat we dus enerzijds die collectiviteit bewaren. En anderzijds eigenlijk heel individueel met toen die 15 en systematisch kwamen er mensen bij. Uh, en in functie van het moment waarop die mensen instapten, eigenlijk ook nog individueel met hen aan de slag te gaan. Dus ik denk dat wij daar, als, als je weer het verschil vraagt met klassieke of andere projecten uh, in dit geval, door het feit dat we eigenlijk dus met individuele bouwweren gingen werken, um, dat wij heel hard ook een stuk naast ons normale ontwerpwerk een stuk... Uh, regisseurswerk erbij kregen om ergens een soort bewakende functie te op te nemen tussen het geheel en het individu.
4: En wat waren voor jullie dan de belangrijkste krachtlijnen van, van het ontwerp van het project?
2: Ik denk dat dat, dat eigenlijk net, wat ik juist zei, dat dat net de, de belangrijkste krachtlijn is eigenlijk het, het evenwicht tussen het grotere geheel als architecturaal geheel, maar ook als, als, als ruimtelijk geheel en hoe dat, dat ding werkt. Uh, en dan eigenlijk de heel individuele wensen van die uiteindelijk dan 27 individuele bewoners, gezinnen enzovoort. Die allemaal hun eigen insteek hebben, die uh, hun eigen accenten leggen, die uh, hun eigen budget hebben, uh, die andere verwachtingen hebben. Um, en ik denk dat daar de grote uitdaging, dat dat ook de grote kracht is van dit project, dat we samen met iedereen erin geslaagd zijn om, om dat op een of andere manier te gaan verenigen in één project.
4: Ja, want het uitzicht als je hier binnenkomt is wel heel gelijkend allemaal, maar de woningen individueel, die hebben wel nog een andere insteek dan.
2: Er is inderdaad gezocht naar een soort uh, rustig totaalbeeld, een soort collectief beeld, een duidelijke identiteit voor het project. Um, maar tegelijkertijd is het ook zo dat er geen één of geen twee units dezelfde zijn. Dus die zijn heel verschillend en die zijn ook uh, verschillend qua ruimtelijkheid, verschillend qua, qua planopvatting, uh, heel verschillend qua oppervlakte. Er zijn er die een uh, veelvoud van oppervlakte van een andere unit hebben. En het totaalbeeld is ergens wel een rustig totaalbeeld. Zij het dat we wel in de materialisatie, als je erop let, dat we heel subtiele verschillen gestoken hebben in die, um, in die verschillende units. Dus die zijn allemaal opgetrokken met dezelfde baksteen, er is maar één baksteen gebruikt. Maar die baksteen is iedere keer op een andere manier verwerkt. Uh, in een ander verband, op een andere manier vermetst, waardoor eigenlijk al die units toch heel subtiel uh, afleesbaar zijn uit de in de gevel. In het
0: hele project werd dus maar één soort baksteen gebruikt. De keuze ging naar een gevelsteen van Wienerberger. Concreet gaat het om een streng steen, waarbij de achterzijde als zichtzijde gebruikt wordt. De achterzijde vertoont de sporen van het productieproces, waardoor je een natuurlijk beeld krijgt. Het volledige project werd opgetrokken met deze ene gevelsteen. Ze werd wel op verschillende manieren verwerkt, waardoor elke unit binnen het project een eigen gezicht krijgt. En ook voor de dakpannen werd er gekozen voor natuurrode pannen van Wienerberger.
2: We waren op zoek naar een gevelsteen met, met een kleurtint die ergens uh, aansloot bij wat er in de omgeving uh, te vinden is. Een oranje, genuanceerde steen. En we hebben eigenlijk een, een steen gekozen... Waar dat we, eigenlijk is het zo dat we de achterkant van de steen gebruikt hebben. Dus Wienerberg heeft heel hard zijn best gedaan om een mooie voorkant te creëren, maar we vonden de achterkant mooier en daarom hebben we die steen gekozen.
4: En de keuze voor de dakpan, daar was eerst een andere kleur?
2: De keuze voor de dakpan dat was inderdaad eerst een andere kleur uh, vooropgesteld, uh, maar we zitten in de Brugse binnenstad met alle randvoorwaarden die daarbij horen uh, en dan is er uiteindelijk uh, deze dakpan uh, uitgekomen.
0: De aannemer van het project is dus Van den Boesje NV. Dat verwezenlijkte al een heleboel projecten in Brugge, maar hoe zijn zij betrokken geraakt
3: bij Stoerhuis? Wij zijn aan het riem geweest, door Stoerhuis natuurlijk, in uh, denk periode 2016, wat dan ondertussen al, en uh, ja, natuurlijk in concurrentie met uh, nog andere aannemers, maar dan zijn we uiteindelijk uh, toch kunnen uh, in zee gaan ik um, denk ook wel dankzij dat we het project bij ons intern, dus we hebben de plannen ontvangen van uh, Frederik we hebben dan intern ook bij ons, wij werken ook met een uh, studiedienst dus we hebben een x aantal mensen in dienst die eigenlijk constant bezig zijn met projecten uh, op punt te zetten om het meetstaten uh, verder te optimaliseren, eventueel naar de klant toe. Wat haalbaar is, wat mogelijk is, maar altijd in overleg natuurlijk met architect en bouwheer. En ik denk dat we, ja, tenslotte heeft Turus toch gekozen of, uh, voor ons. Ik denk ook wel dankzij onze ervaring toch. We zijn ook een klasse 8 bouwonderneming. En ook al wat projecten hier in uh, Brugge. Dus uh, ik denk dat we daard daardoor uh, gekozen zijn.
0: Toch was het ook voor een vaste waarde als Van de busje nog een uitdaging. Op welke manier was Toerhuis anders dan een klassieke ontwikkeling?
3: Frans voor was het vooral anders omdat het een architecturaal een heel mooi gebouw is, maar ook een uitdagend gebouw is. Zoals je ook wel merkt, er zijn heel veel verschillende dakvormen. Het is niet gewoon standaard een plat dakconstructie, er zitten heel veel hellende daken in, soms ook verticaal naar beneden met dakpannen. Dus dat maakte het wel moeilijk in die vorm om dat allemaal mooi in elkaar te krijgen. Dus, um, omdat je ook natuurlijk ja, stabiliteitsmatig uh, veel nodig hebt om het gebouw recht te houden. Dus daarom hebben we gekozen uh, om dat in Tekla uit te werken. Dat is een 3 d programma Zodat we eigenlijk de stabiliteit en de architectuur allemaal mooi op elkaar kon afstemmen. Zodat eigenlijk alles mooi paste. Want we zijn ook nog heel veel uh, ijzeren constructies in de hevel. Dus die moesten ook nog een keer ingepast worden. Die lopen ook mee met de dakhellingen. Dus dankzij de 3D-tekeningen, uh, in samenwerking met de staalconstructie en met de onderaannemer van de houtbewerking, waar natuurlijk ook veel houtspanten in het gebouw zitten, kwam alles toch uh, tot een mooi geheel. En ik denk wel, dankzij die uh, 3D-oefening, dat we dat ook zo allee, vlot en geslaagd zijn en vlot kunnen bouwen
4: ja, en voor jullie was het ook wel anders, denk ik, omdat er 27 eigenaars bij waren. Dat was inderdaad ons
3: uh, ook de eerste maal een uh, uitdaging voor ons om met uh, 27 eigenaars... Uh, maar goed, we, allee, er is een bouwteam samengesteld geweest, waar dat vijf of zes mensen, eigenlijk iedereen vertegenwoordigd heeft op de algemene vergaderingen. Nu, anderzijds was het natuurlijk wel voor ons met iedere klant apart ook overeen te komen. Maar wij, hebben ook, allee, wij nemen ook klantenbegeleiding op ons... Dus we begeleiden de mensen dan in hun keuzes of waar staan hen daarbij om de nodige keuzes te maken voor hun
0: binnenrichting? 27 units en dus ook 27 eigenaars. Maar wat is het profiel nu van die mensen die hier wonen in Stoerhuis?
1: Uh, moet ik dat allemaal opzommen? <laughs> nee, uh, we hebben er van in het begin voor gekozen om echt wel een mix te hebben van leeftijden. Dus ik geloof dat de oude mens, oudste mensen, oh, die zijn nacht nachtal bijna wat, tegen de 80, <laughs> nee, een stukje in de zeventig. En de jongste mensen zijn, zijn uh, midden de 20, En alles daartussen eigenlijk gaande van alleenstaande, gezinnen met kinderen, uh, gezinnen van kinderen die al het huis uit zijn en dergelijke meer. Dus het is echt wel een mix waar we voor gekozen hebben en ik denk dat dat een meerwaarde is omdat je het dan echt kan leren van elkaar voor de ouderen denken dat het leuk is als ze wat vereenzamen bij wijze van spreken dat dat hier niet gaat gebeuren maar voor ons is het gemakkelijk ik ben dan een van de jonge gezinnen ja, als wij weggaan, we moeten nooit geen babysit zoeken dat is gewoon van, we sturen een berichtje bij wijze van spreken we zijn weg, kijk even naar onze kinderen uh, dus, uh, en ook voor de kleinere kinderen die kunnen samenspelen die komen hier buiten, die hebben hier vriendjes in het centrum van de stad
4: nou, en hoe is de groep eigenlijk volledig tot stand gekomen want in de beginfase waren jullie nog maar met 15.
1: ja, uh, en dat vind ik het leuke aan ons project ten opzichte van, uh, van andere projecten uh, allee, voor ons was dat leuk ik denk dat het voor de architect en de aannemer wat moeilijker was wij zijn begonnen met de groepsvorming uh, dus we hebben uh, op een begin, in het begin op een natuurlijke manier met flyertjes rond te delen aan school en, en van mond-en-mond -mond reclame. En naarmate dat project dichter kwam uh, en geld moest betaald worden, is het natuurlijk belangrijker dat die groep vollediger was. Dus dan hebben echt wel ook via EmoWeb en via Google uh, mensen gezocht die zich wel, wel, wilden aansluiten aan het project. Uh, Tot dan eigenlijk quasi de volledige groep hadden en dat alle units een, een eigenaar kenden. En dat was voor ons ook leuk ten opzichte van de eigenaar van, van, het, van de grond dat we hier hebben, uh, dat, ze daar ook de, tijd voor genoog, dat wij onze tijd mochten nemen om onze groep te vormen alvorens dat we de grond moesten kopen, waardoor ons, uh, ons risico nog redelijk uh, beperkt was. Maar langs de andere kant denk ik dat dat voor een architect en een aannemer heel moeilijk is. Want plotseling sta je dan met 27 gezinnen, 50 mensen die een mening hebben, die een hoesting willen doen en die een bouw willen realiseren. En dat zij vanuit die interesses eigenlijk ja, hun, hun skills moeten bovenhalen om, om ons allemaal uh, op onze wenken te bedienen, bij wijze van spreken. Hè. Ik vind wel dat dat, dat dat zeker goed gelukt is.
0: Met verschillende meningen van 50 mensen. Is het geen eenvoudige opdracht om de ontwerpfase tot een goed einde te brengen?
2: Dat was zeker een uitdaging en, en dat was op zich ook zeer opvallend dat uh, zeker in, in het begin van die ontwerpfase, in die, laten we zeggen, zeer vers gevormde groep mensen, uh, hadden wij soms het gevoel dat wij de enige partij waren die overzicht hadden op alle individuele wensen. En dat er ook wel een aantal mensen waren die dan via ons... ...op een of andere manier toch een aantal wensen probeerden uh, binnen te sluizen in een ontwerp... ...die misschien niet in groep al konden geformuleerd worden op dat moment... ...waardoor dat wij een soort uh, ja, geprivilegeerde uh, positieplots innamen in die groep... ...omdat iedereen bij ons uh, te biecht kwam uh, met bepaalde ambities en, en verwachtingen... Um, ...waardoor dat wij eigenlijk een heel uh, ja, goed overzicht kregen van hoe die groep samengesteld werd... En eigenlijk een heel goed zicht kreeg op de dynamiek van die, van die groep. En uiteraard hebben zij elkaar dan ook veel beter leren kennen. En is dat allemaal geëvolueerd. Maar ik vind het wel grappig om te zien hoe dat er een aantal van die initiële zaken... die voor ons snel duidelijk waren van die dynamiek... dat dat dan ook wel door, doorleeft in, in het vervolg van die groep. Um, ik denk ook wel... Het was op zich complex om met 27 mensen aan de slag te gaan. Maar ik geloof ook wel dat die kritische massa van, van 27, zijn het er nu 25 of 30, of, of, dat maakt het niet uit, maar, maar dat, dat er bepaalde kritische massa nodig is om, om dit soort projecten uh, leefbaar te houden. Omdat dat maakt dat het geen 27 vrienden moeten zijn, denk ik. Kan ook niet. Okay, ik denk als je met drie of met vier uh, een cohousing zou starten... Ja, dan moet, je, dan moet je met vier vrienden zijn, want anders... Want het moment dat er een probleem is, dan staat er één buiten die drie of die vier en dan is er al een probleem. Uh, als, er, als je met 27 bent, dan denk ik dat die, dat die massa voldoende kritisch is om een aantal discussies op een of andere manier zijn weg wel te laten vinden.
0: Co-housing draait natuurlijk om gedeelde ruimtes. Bij stoerhuus zijn dat vooral de villa en de daarom liggende tuin. Hoe zijn deze in het project ingepast?
2: Um, wel, ik denk dat ze eerst en vooral in de, in de buitenruimte ingepast zijn. Dus dat de, dat de buitenruimte gedeeld wordt. Ik denk dat, misschien nog even terugkomt om de vraag van straks wat dat de krachtlijn van het project is. We hadden het toen over het evenwicht tussen de collectiviteit en de individualiteit. Ik denk dat een andere krachtlijn ook wel is, dat dit een, uh, wat ons betreft een, een heel genereus project is, dat dat eigenlijk echt deelt. En dat niet alleen deelt intern, maar dat ook deelt naar de buurt toe. Um, dus eigenlijk in de buitenruimte is er in eerste en vooral een eigenlijk een park ook gecreëerd, wat eigenlijk publiek is, dat als gevolg van dit project uh, publiek gemaakt wordt. Laten we zeggen dat dat de, de eerste deelfunctie uh, is, of de eerste deling uh, geweest is. Dan is er een heel centrale tuin, uh, collectief, voor alle bewoners, waar rond eigenlijk alle woningen uh, georganiseerd zijn. Uh, er is uiteraard ook deze bestaande villa, die er stond, die uh, gerenoveerd is, als collectief ruimte, omdat er ook een aantal toevoegingen aan gebeurd zijn, met lees met de uh, werkruimtes en in de villa's, in de slaapkamers of logeerkamers, uh, gemeenschappelijke eetplekken. Maar daarnaast, denk ik, zijn er in het project of in de architectuur ook een aantal uh, kleinere, minder opvallende uh, zaken inge ingeslopen, um, waardoor dat er eigenlijk door de organisatie en door de koppeling en de schakeling van de woningen ook ruimte is voor ontmoeting. En dat er eigenlijk op zeer verschillende plekken extra hoeken, kanten ontstaan waar dat er plaats is voor, voor kleine ontmoetingen, voor kleine um, kleine zaken die daar kunnen gebeuren zonder dat dat 100% gedefinieerd is um, dus ik denk dat op dat vlak dat, dat er een soort generositeit in die, in die architectuur gebracht is
4: ja, is dat ook iets wat de bewoners hier aanvoelen?
1: Dat is inderdaad geen Frederik zegt. zegt zo, die, die kleine microcontactjes dat is echt wel iets die, die de cohosing maakt dus je uh, kan natuurlijk af en toe grote activiteiten samen organiseren. Zo wordt er af en toe uh, vergaderd met z'n allen of, of gaan we gaan koken met z'n allen. Maar het, de leukste momenten zijn als er gewoon iemand WhatsApp gestuurd van ik ga even iets gaan drinken in de villa, wie komt er mee? Of wie gaat er gezelschapsspelletjes spelen? En zo onderstaan er eigenlijk uh, toffe momenten en toffe contacten met de bewoners. En ik denk dat dat echt wel verschil maakt uh, tussen een co-housing en een, een, een andere woonvorm.
0: Met de villa als centraal punt heeft Stouruus een prachtige gemeenschappelijke ruimte. Maar dat vereiste ook wel wat renovatiewerken. En dat is altijd een uitdaging.
2: Um, de villa is niet geclasseerd, dus hij was op zich niet beschermd, maar is uiteraard wel beeldbepalend op de, op de site. Hè. Um, hij stond ook redelijk centraal op de site. En het was van het begin ook de, een uitdrukkelijke ambitie om, om hem te behouden. Um, en om ook ervoor te zorgen dat in heel de financiële oefening die mocht gemaakt worden, dat elk van de 27 bewoners zijn budget rond moet krijgen om, om zijn woning te, te kunnen realiseren. Om van bij het begin ervoor te zorgen dat de villa ook mee opgenomen was. zodanig dat dit niet een soort uitgestelde extra was dat dan binnen 10 of 15 jaar ooit wel eens zou gerealiseerd worden. Maar dat eigenlijk vanaf het begin een soort fundamentele... Noodzaak, of een soort kern van, van dit project kon, kon worden.
4: En zijn jullie op vlak van ontwerp en de uitvoering dan nog op bepaalde uitdagingen gestoten?
2: Ja,
3: zoals ik een beetje al aanhaal, natuurlijk de complexiteit van de, de constructie. Daar zijn we wel uh, veel besprekingen ook over gehad. Er zijn ook veel inpande terrassen die dan normaal zo bedekt zijn, eigenlijk niet gewoon... Uh, een plat plafond, maar eigenlijk mee met de dakhelling, dus met halve beplating. Dus heel veel detaillering die aan bod gekomen is, om het project tot een goed einde te brengen. Uh, ja, natuurlijk, het project heeft ook een eindje geduurd, maar we zitten natuurlijk iedere week uh, daarvoor ook samen op de werkvergadering. Anderzijds natuurlijk ook de, de verschillende metselwerkverbanden, zoals al aangehaald, waren ook wel een uitdaging en... Uh, alleen een, we de een goede voorbereiding om het allemaal correct uit te voeren. Dat we daar zeker niet fout, foutief bezig waren.
4: En ja, in welke opzichten is het dan voor jullie ook een duurzaam project? Is daar ook speciaal aandacht aan de technieken bijvoorbeeld besteed?
2: Um, daar is uiteraard aandacht aan besteed. Er wordt hier gewerkt met een collectieve uh, stokplaats. Wat dat op zich een, een, ook iets is wat gedeeld wordt. Dat is dan iets wat dan minder zichtbaar is. Maar eigenlijk is dat ook al iets wat dat, eigenlijk bijna in TNA van dat co-hosting zit, maar dat natuurlijk ook in duurzaamheid een, een rol speelt. Het was wel zo dat een aantal zaken op technisch vlak, in zaken duurzaamheid, dat ambitie, bepaalde ambities niet volledig zijn ingevuld, omwille van budgettaire beperkingen. Maar persoonlijk denk ik dat ik wil duurzaamheid van technische installaties niet, eh, niet in vraag stellen, maar dat, dat de duurzaamheid van dit project in het ruimtegebruik zit en in de manier waarop het er samengeleefd wordt. Uh, en een volgende stap is uiteraard isolatie en uiteraard technische installaties en er is ook heel veel aandacht aan besteed, maar de, de fundamentele duurzaamheid zit in de manier waarop er hier omgegaan wordt met ruimte en, en, en hoe de mensen hier kunnen samenleven.
0: De Vlaams bouwmeester Erik Wiers is pleitbezorger van het wooncollectief, zoals hij het zelf noemt. Is de woonvorm, waarin we meer en meer gaan delen de woonvorm van de toekomst?
1: Ik ben echt wel een, een vervent co-houser, ik ben echt wel fan ervan. Ik ga niet, allee, sommige mensen hebben er wel een romantisch beeld van, van co en alles samen doen. Ik ga niet ontkennen dat er daar af en toe wel uitdagingen bij komen. Maar uh, het is, ik vind het altijd ongelooflijk als mensen er op een bewuste manier voor kiezen om, om te gaan samenwonen en om, om dingen te delen. Um, om, om een paar voorbeeldjes te geven en dat was dan ook een uitdaging toen we naar hier verhuisden ja, iedereen komt naar hier en plotseling hadden we 27 barbecues en 27 wasmachines, 27 boormachines dus dan merk je al dat je heel deel van je uw, van uw gereedschap dat je hebt, dat je dat in het dagelijks leven meer of minder gebruikt dat je dat kan gaan delen uh, dus dat vinden we alvast een aspect die, die uh, aan co heel belangrijk is maar ook gewoon de interactie tussen mensen, het leren overeenkomen, het, het, ja, je moet besluiten nemen over alles, over hoe dat het eruit ziet, wat je organiseert, wanneer dat je het organiseert, in welke hoeveelheid. En uh, die manier van besluitvormen en, en hoe dat je op die manier bewust eigenlijk in het leven staat en hoe dat je leven indeelt, dat is echt wel een van de aspecten die, uh, die cohousing voor mij belangrijk maakt. En waarvan ik denk dat andere mensen er ook wel veel kunnen uithalen.
3: Ik denk dat cohousing wel... Uh de toekomst is, of toch een deel van de toekomst. gezien gezien de beperkte ruimte die er allee, toch minder en minder is om te bouwen. al Zeker in uh, steden zoals uh, Brugge. Nu, ik denk ook dat hier, uh, allee, zoals Wouter ook al aanhaal heeft, iedereen kan individueel nog altijd. Heeft een eigen unit. Het is niet dat je allee, alles, alles moet samen doen. Iedereen heeft ook de mogelijkheid, heeft apart als hij dat wenst, een wasmachine. Allee, die, kan, die moet niet altijd naar de centrale plaats komen. Je kunt ze ook nog even uh, terugtrekken als je wenst. Maar ik, al, ik ben zeker overtuigd dat zo'n project uh, meer en meer in de toekomst zal gaan opduiken, ja. gezien de beperkte ruimte.
2: Ik, ik denk inderdaad dat de toekomst per definitie een, een, een verhaal zal zijn van meer delen, uh, zodanig dat er, ook, uh, dat er ook open ruimte kan, kan gevrijwaard worden, wat we hier zelfs in de binnenstad hebben kunnen doen. Um, de manier waarop er gedeeld wordt, dat zal waarschijnlijk verschillend zijn van project tot project. Ik kan me voorstellen dat co-housing niet voor iedereen weggelegd is en dat er hier een aantal mensen heel bewust kiezen om effectief uh, zowel wasmachine als boormachine uh, achter zich te laten. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er een aantal tussenvormen zijn waarbij dat er wel op een slimme manier met ruimte en, en, en buitenruimte omgegaan wordt. Um, die heel kwalitatieve woonvormen uh, kunnen opleveren en die er dan misschien op termijn toe leiden dat mensen denken van oké, okay, misschien heb ik mijn boormachine dan toch niet meer nodig. Zonder dat dat een soort voorafname is om, om in een collectief project te gaan, start, te gaan stappen. De
0: Vlaming staat nogal bekend om erg gesteld te zijn op zijn privacy. Zijn we daarom al wel
2: klaar om de stappen richting collectieve woonvormen te zetten? Maar ik denk dat, dat een van de zaken dat we hier toch aandacht aan besteed hebben, is dat iedereen effectief wel zijn privacy heeft. En ik denk dat het veel makkelijker is om iets te delen als, de noodzaak, als dat geen noodzaak is. Dus het is veel makkelijker om, uh, om een buitenruimte te delen als je eigenlijk ook je eigen ruimte hebt. Als je je eigen ruimte niet hebt, dan wordt het uh, zeer vervelend om een ruimte te delen, omdat er geen alternatief is en dan is dat vanuit een soort... Noodzaak en misschien dan straks ook een frustratie dat die ruimte moet gedeeld worden. Um, maar als uw eigen ruimte minder groot, maar wel kwalitatief is, uh, dan denk ik dat de stap om ruimte te delen veel vanzelfsprekender wordt.
1: Ik kan daar zeker bij aansluiten. Uh, zeker in al op dat, dat project hier, keer dat die, die realisatie van de bouw dichter kwam, uh, zochten we zo manieren om elkaar beter te leren kennen en één uh, vorm daarvan was dat we een dagboekje mochten invullen en het dan elk op zijn week mochten doorgeven en ik denk, ik bij iedereen kwam van, waar ben je bang voor ja, dat is dat ik niet genoeg privé ga hebben uh, en dus dat is zeker al van in het begin goed aangegeven dat iedereen duidelijk zijn privé heeft en dat is wel heel belangrijk, kwam je die zeker kunnen realiseren. Dus in principe, als je geen zin hebt in cohousing, bij wijze van spreken, je crypt in de unit, tot de deur dicht, en je zit op je eigen, Hij kan even tot rust komen. Van het moment dat je zegt van ja, ik heb wat, wat zin in wat meer uh, verbinding met andere mensen, kom buiten en je kan direct met iemand beginnen babbelen of iets, of iets doen. Dus dat is echt wel uh, heel leuk.
0: <laughs> Veel co-housing-projecten of nieuwe woonvormen stoten op juridische obstakels, zoals vergunningen. Was dat bij Stoerhuis ook het geval?
1: Co-housing op zich is, is, een, is, een, is een woonvorm. Uh, en op vandaag vallen we nog onder de appartementseigendom. Dus je hebt zo, als je een appartement doet, je, je hebt zo'n syndic die eigenlijk het gebouw is en, en je zit daarbij aansloten. Uh, maar hier is dat wel een probleem, omdat je langs de ene kant is er veel meer collectief. Dus die bedragen die daarin circuleren, uh, als er uitgaven zijn, zijn veel groter. En langs de andere kant is het eigenlijk enkel maar de syndicus die kan beslissen als er werken gebeuren of niet. En dat is iedere keer bij een algemene vergadering. Dus houden houdt eigenlijk in als wij een schommel willen ophangen of deurtjes willen schilderen of, of een lamp willen vervangen. Ja, dat moeten we in principe langs de syndic passeren. Nu, gelukkig hebben we daar wel iemand die daar wel flexibel wil mee omgaan. Uh, en we zijn er nog altijd naartoe op zoek om daar een, een oplossing aan te bieden, juridisch dan. Waardoor dat als we iets doen, dat we het dan eigenlijk ook wel wettelijk gedekt zijn. Dus in dat opzicht is het juridisch niet zo evident om, om te gaan cohouzen.
2: In zaken vergunning, denk ik, was er op zich geen probleem. Of waren er geen, problemen van, geen uh, grote problemen. Uh, eigenlijk is dat vergunningstraject vrij snel gelopen. Uh, ik denk, wij zijn erbij gekomen in juni 2014. Ik heb het hier opgezocht. Mm -hmm. En er was een vergunning in juni 2016. Wat eigenlijk twee jaar later is. Wat voor 27 individuen... Ongelooflijk lang lijkt. Die zouden raar dat dat veel, veel, korter is. Maar wat dat voor dit soort project uh, met die complexiteit in de Brugse binnenstad, met alles wat daar rond en bij hangt, eigenlijk ongelooflijk snel is.
0: Zo'n groot project op zo'n korte tijd verwezenlijken is geen evidentie. Daarom kijken de betrokken partijen met trots terug op de sterktes van het project.
1: Een van mijn dromen was ooit om in het centrum van Brugge te wonen. Uh, ...op voorwaarde dat, ik, uh, dat alle kinderen, ik heb er drie, uh, een eigen kamer hadden en dat ik voor mijn deur kon parkeren. Um, we hebben hier het geluk dat we ondergrondse garages hebben, dus hieronder, het project, zijn er nog een keer veertig garages uh, gerealiseerd... ...wat ook geen evidentie was in het centrum van Brugge, denk ik, ik ben geen aannemer... Nee, 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 nee. ...dus dat heb ik alvast gerealiseerd... Maar om daar dan ook tegelijk uh, 26 andere gezinnen bij te krijgen, waarbij dat je wel op zich al één iets van interesse deelt zijn het samenwonen, maar langs de andere kant nog zoveel kan van leren, dat is echt wel ongelooflijk. Zowel voor mij persoonlijk als voor mijn kinderen. Uh, mijn vrouw zal het ook wel hebben. Uh, maar ja, dat is echt uh, ja, ja, dat is een van de pluspunten uh, van hier te kunnen wonen.
4: En voor jullie, als aannemer dan?
3: Voor ons als aannemer vooral, vooral, ook al aangehaald, de architecturale uitdaging, want het is inderdaad allee, het is een heel mooi gebouw, maar geen evidente constructie. Maar um, allee, ik denk dat dat wel tot een goed einde gebracht is, uh, zien onze ons ook aan uh, ervaring. Maar, voor ons en ook, aan de, dus de architecturale uitdaging, zoals ik al gezegd heb, en het gebruik van de vele materialen, zijn voor ons ook een, uh, allee, ons toch was dat een, zeker een uitdaging. En voor ons toch wel, ook wel iets om fier op te zijn, want allee, heel veel, er zijn heel veel verschillende materialen toegepast. Zowel buiten op de hevel, maar ook binnen in de, in de units. Allee, ik denk aan leenpleister, gewone pleister, ik denk aan epoxyvloerbekleding, parket. Heel veel keuzes, maar dat allee, door onze klantenbegeleiding naar de klant toe ook wel tot een goed einde gebracht is. En ik denk dat dat ook wel allee, mooi is aan het project, dat er zoveel verschillende vormen zijn. En mogelijkheden zijn en ook wel een troef van het gebouw. Dat toch iedereen ook wel binnenin zijn, apart zijn eigen uh, idee heeft kunnen uitwerken of zijn eigen unit, knusse unit heeft kunnen ontwikkelen, dankzij de keuzemogelijkheden en de klantenbegeleiding die wij daarvoor gedaan hebben.
4: En was het het eerste co-housing-project voor jullie?
3: Voor ons was dat het eerste co-housing-project, inderdaad. Dat klopt. Wij doen veel uh, zorgcentra, uh, scholen, appartementen, maar dat was voor ons ook inderdaad de eerste maal een co-housing-project. En dat sprak ook wel bij ons onmiddellijk aan, om daaraan uh, mee te werken. Wat niet evident was, was ook al aangehaald met de veel verschillende eigenaars. Wat dat voor ons dan vooral meer financieel... Allee, contracten was iedereen. Iedereen is bouwheer, dus wij moesten bij iedereen een contract hebben. Wij moesten met iedereen apart afrekenen. Allee, achterlijn administratief was dat zeker niet zo een, uh, eenvoudig.
4: En bij jullie... Was het ook de eerste co-housing dat jullie ontworpen hebben?
2: Uh, het was het eerste co-housing project waar dat wij aan gewerkt hebben. Uh, het is wel zo dat wij al heel lang, of ik zou zeggen altijd, uh, bezig zijn met het zoeken naar meer of mindere mate van collectiviteit en projecten waar wij heel hard geloven in het delen van, van ruimte. Um, dit is de meest doorgedreven vorm waar dat wij uh, tot op heden aan gewerkt hebben. Uh, maar het is wel een aspect dat altijd terugkomt in, in wat dat we doen. In het uh, proberen uh, maximaal delen van, in eerste instantie, buitenruimte. Uh, maar dat kan ook over een aantal andere zaken gaan. Uh, omdat we echt wel geloven dat, dat, uh, dat het delen van ruimte en uh, het inzetten van gemeenschappelijke ruimtes of plaatsen voor ontmoeting, dat dat de leefbaarheid van een project heel hard ten, uh, ten goede komt. Ik denk in dit geval uiteraard de, of de, ver, de meer vergaande collectiviteit hè, en de manier op dat uh, het collectieve en het individuele samenkomt, in dit geval. Hè, de manier op dat iedereen zijn eigen unit 100% naar eigen smaak en hoesting kon uh, gaan inrichten en vormgeven enzovoort, terwijl dat er toch op het moment dat je er binnenkomt, een, een soort totaalbeeld uh, blijft bestaan. Uh, dus die individualiteit en die collectiviteit. En anderzijds uh, de generositeit, de, de ruimte die voor een stuk zelfs teruggegeven wordt aan de stad door de realisatie van een, van een project. Terwijl het meestal omgekeerd is. Meestal wordt alleen maar genomen of ruimte genomen terwijl er die ruimte gegeven wordt.
0: Naar goede gewoonte sluiten we onze podcast af met een architectuurquote die onze gasten inspireert. Wouter Barremaker bij de spits af.
1: Uh, uh, Mijn quote is... is uh goed genoeg is het nieuwe perfect en ik denk dat dat een les is dat we hier heel sterk geleerd hebben we zijn hier naartoe gekomen in gesprekken met een architect, met een aannemer de afwerking van het huis en, en, en ook gewoon we samenwonen en alles moet perfect zijn en alles moet zijn gelukkig wat wij willen maar hoe langer je daarmee bezig bent hoe meer je eigenlijk tot inzicht komt dat je soms zou zeggen van ja, maar ja, wanneer is het genoeg en soms is het goed genoeg ook oké okay. en is goed genoeg zelfs perfect, omdat je ten eerste al veel sneller op je gemak zit en dat je veel, uh, veel gemakkelijker vooruit kan gaan ook in beslissingen, in overeenkomen met elkaar en in alles. Dus uh, dat is mijn quote dat ik wil meegeven.
0: Wouter Lavens zoekt zijn quote bij een bekende architect die afkomstig is uit Brugge.
3: Voor ons is dat een, een quote van architect Huub Hosten. Die is ook uit Brugge afkomstig trouwens, maar hij heeft in uh, 20 eeuw vooral geleefd. Maar het sluit eigenlijk vooral aan. Uh, voor, ons toch, voor ons toch liever de quote is vooral naar het hedendaagse BEM-verhaal, die bij ons wordt toegepast. Zoals ik hier ook al uitleg heb, met tekla waar het 3D zegt waar nu bij ons allee, intussen ook al bim modeleurs uh, aan het werk zijn, die eigenlijk constant bezig zijn met het 3D-verhaal. Dus de toekomst wordt ook al toegepast bij ons uh, op de studiedienst, eigenlijk al vanaf het helemaal begin van het project. En de quote natuurlijk, luistert als volgt, maar ik moet wel even aflezen, want het is een hele boterham. Een gebouw moet even zuiver in elkaar zitten als een machine, wat het grote voordeel oplevert dat alle overtolligheden wegvallen een gebouw zal pas even zuiver in elkaar zitten als een machine, wanneer de architectuur door en door een echte ruimtekunst wordt. Ik denk dat dat wel een quote is die volledig aansluit met het feit van het uh, BIM-verhaal en het 3D-verhaal, waar het bij ons intern toch uh, enorm wordt op ingezet. Frederik zoekt het niet bij een bekende architect, maar hij geeft wel
2: een quote waar heel veel waarheid in zit. Goh, ik, uh, ik heb het misschien niet zo hard voor quotes, omdat ik denk dat de meeste quotes helemaal waar zijn en dat is daarna onmiddellijk moet beginnen nuanceren. ...wat ik ook heb met deze quotes hier. Um, <lacht> <lacht> dus in die zin... Uh, ...ik kan, ik daar niet onmiddellijk ...een quote gaan opplakken nee. Is dat een quote? Als ik zeg dat de meeste quotes... ...helemaal waar zijn, maar dat is er wel een monumentie. Met deze mooie quote... ...sluiten we onze
0: podcast over stoerhuis af. Hopelijk heeft u ervan genoten... ...en kom zeker eens een kijkje nemen... ...bij dit prachtige project. Wij danken onze praatgasten... ...Wouter Parenmakers, Wouter Lavens... ...en Frederik Ampe. Lisbeth Verhulst nam het interview af... Mijn naam is Stef Pennemans. Ik stond in voor de opnames, montage en voice-overs. Ten slotte nog een speciale dankjewel aan onze structurele podcastpartner van deze aflevering, Wienerberger. Het mooiste maak je samen. Ben je geïnteresseerd in meer nieuws over bouw en architectuur? Beluister dan zeker ook onze andere podcasts op architectura.be of de gebruikelijke streamingskanalen. Tot horens!